0: Vamos irmãos, boa tarde a todos, graça e paz da parte de Jesus, amém? Amém. amém. Abra tua Bíblia aí em 1 Reis capítulo 18, quero partilhar uma palavra do Senhor nessa tarde, e essa palavra... Está em 1 Reis capítulo 18, e ela é interessante porque ela trata, cita alguns personagens bíblicos, e quatro deles, e na verdade faz um pano de fundo, e a gente, muitas vezes, nossos olhos são presos em alguns personagens e passamos desapercebidos por outros, e esse é um texto bem. Bem didático para nós, que nos ensina o que Deus pode fazer, independente daquilo que a gente tem, daquilo que a gente possui, do nome que nós temos, status, do currículo, do poder bélico, do poder de força humana. E o Senhor nos ensina de forma muito interessante. No capítulo 18 de 1 Reis, que eu quero ler com vocês os primeiros quatro versículos, mas eu quero te convidar a voltar uma página, pelo menos na minha Bíblia volta uma página, no capítulo 17, no primeiro versículo diz assim, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, e você sabe quando o profeta diz minha palavra, ele não está dizendo dele, ele está falando da palavra de Deus. Ele é só um condutor, ele é boca de Deus, ele é profeta de Deus. E aqui Elias estava simbolizando, representando o próprio Deus como seu profeta, como boca de Deus, como oráculo de Deus, entregando aos homens e dizendo ao rei Acabe O recado de Deus E esse é a mesma função Mesmo que essa função seja uma função é, Vetro-testamentária No Velho Testamento Mas hoje nós também somos profetas de Deus Quando nos colocamos Na presença dele Como direção, como canal dele E trazemos o oráculo de Deus A palavra de Deus aos homens Assim somos profetas Também somos sacerdotes Quando invertemos isso Inter levamos aqueles que estão diante de nós ao Senhor, a Deus, em oração, e aí representamos esse diante do Senhor, uma função também. Então, nós, enquanto servos de Deus, enquanto crentes, enquanto é, seguidores de Cristo, nós somos os profetas contemporâneos de Deus. Amém, igreja? E aí, a, nesse, nesse texto, ele nos fala da importância do seu profeta, fala que Elias diz através, é, sendo usado por Deus, dizendo a Cabe que não viria chuva sobre aquele tempo, ficaria um bom tempo que não viria chuva até que Deus ordenasse um tempo de chuva sobre aquela terra e aí eu te convido para o capítulo 18 né? você está comigo aí? capítulo 18 tem que botar o óculos aqui né para poder poder ver se puder botar o texto também na, na... No painel também fica legal. Diz assim, primeiro versículo, capítulo 18. E sucedeu que depois de muitos dias, olha aí, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai, mostra-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Já passou aquele tempo. Passaram-se três anos, basicamente. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era tremenda, extrema, em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas. Quantos profetas Obadias tomou? Cem profetas. E de cinquenta em cinquenta, os escondeu numa cova, ou em covas, e sustentou com pão e água. Então, nós temos aqui, nesse texto que lemos, quatro personagens. Nós temos aqui Elias, temos também é, Acabe, que, segundo os comentaristas, o pior rei de Israel, o cara era muito ruim. Né? O nome dele era Acabe, e ele era tão ruim, tão ruim, que o nome dele poderia ser comércio, mas o nome dele era Acabe, porque ele acabava com tudo. O homem era terrível, casou com uma mulher pior ainda, Jezabel, montão de lixo. Teve uma morte terrível. Então nós temos aqui Elias, Acabe, Jezabel e qual é o quarto personagem? Obadias. E aí eu quero compartilhar com vocês sobre a, uma, a palavra de Deus sobre nós nessa tarde. Qual personagem você acha que eu vou estar tá usando aqui para essa palavra? Fala aí. A gente tem até seis e meia aí, está tranquilo. Qual? O é Isso aí. Vocês, né, deduziram. Eu joguei toda a bola para Elias, né? Mas ficou quase que óbvio, né? Geralmente os nossos olhos são voltados para aquele destaque. Assim vivemos nossa vida, nós nos baseamos muito com o dinheiro que a gente tem, às vezes nos baseamos e dizemos que não vai dar, baseado no dinheiro que a gente não tem não vai dar porque eu não estou preparado para essa prova, não vai dar porque o meu carro não é o, o, o ideal, não vai dar porque a crise está instalada no país, não vai dar, e a gente diz não vai dar, não vai dar, não vai dar. Nós, muitas vezes, damos um diagnóstico pautado com as circunstâncias que nos rodeiam. Nós vivemos assim, nós somos racionais, e às vezes nós nos posicionamos mediante ao discurso, ao, ao perfil, às circunstâncias que nos rodeiam. E aqui, quem poderia trazer a libertação para os profetas? Poderia ser Elias, o homem de Deus, o profeta, mas não foi, foi Obadias. E qual era a função de Obadias? Qual era a posição de Obadias, melhor dizendo? Qual era? Ele era apenas o um mordomo. Então aqui, nós vemos que quando o texto nos diz sobre a escassez, e nós vimos lá no início, que foi ordem da boca de Deus através de Elias, que não viria chuva sobre a terra, e segundo os entendidos, e o texto cita, foram três anos depois, Elias vem dizer, conduzido por Deus, que agora viria água, viria chuva. Só que essa terra ainda estava seca. E aí a Bíblia diz que por se levantar os profetas, Jezabel, esposa de Acabe, perseguiu os profetas. Mandava matar os profetas. E aí Deus diz que levantou um tal de Obadias. Obadias que era mordomo do rei, de Acabe. Obadias era apenas um funcionário. Obadias era apenas um serviçal. Obadias talvez seria o último cara a tentar fazer alguma coisa em prol dos profetas, de Deus. Mas a Bíblia, a tua Bíblia diz, sim ou não? A nossa Bíblia diz que Deus levantou Obadias. Na verdade, quando a gente diz que Deus levantou Obadias, com certeza foi, mas Obadias se levantou em nome de Deus. Porque quando eu digo que Deus levantou Obadias e a gente ouve isso, a gente parece que a gente fica esperando uma coisa miraculosa, um anjo aparecer mediante o caos para eu me levantar, questionar, me surgir contra uma situação. E aí a gente muitas vezes esperamos é, um sinal miraculoso, extraordinário, fenomenológico, né? é, um anjo aparecer ou alguém chegar e dar o meu nome com o sobrenome, com todo o meu CPF, identidade, e dizer que eu devo fazer algo. Mas quando, em muitas vezes, pelo simples fato de entender, de eu ter uma visão introjetada em mim, de que eu sou capaz de fazer. Não pela minha posição, mas pela minha função em Deus. E aí, primeiro, primeiro ponto que eu queria pensar com vocês, é como que pode, como que pode um cara que é mordomo, pense comigo, o cara é mordomo de Acabe, o cara é um simples servo, do interior da casa, do palácio, e ele vai, se levanta para fazer algo em prol dos profetas, onde a esposa do seu patrão, Jezabel, a mulher do rei, está sendo diretamente impulsionada para perseguir os profetas. Então, como que numa mentalidade de serviçal, alguém poderia se insurgir, se levantar contra Jezabel? e quem conhece a história de Isabel, sabe que ela era uma mulher, era uma mulher, que, como diz o outro, passava o cerol geral, ela era uma mulher ruim, uma mulher de índole má, uma mulher perversa, uma mulher que muitas vezes se levantava até, contra o seu próprio marido, e aí, esse homem, chamado Obadias, que ele é mordomo de Acabe. Mas sabe o que, que significa Obadias? Obadias significa servo do Deus Altíssimo. O que, que significa Obadias? Servo do, Deus. servo do Deus Altíssimo. Obadias entendeu que ele é mordomo sim. Legal. Eu tenho essa consciência que eu sou mordomo. Eu tenho essa, essa racionalização, essa, essa cognição, esse entendimento que eu sou mordomo, legal, isso é tremendamente lógico e perfeito, porém, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que serve o Senhor, ele precisa ter a, a, a mentalidade, uma mentalidade moldável nas mãos de Deus, de quando Deus tem um desafio diante de você, e não precisa aparecer anjo nenhum, não precisa aparecer nada miraculoso, extraordinário, quando você entender que aquilo que está em você pode te levar além da tua posição, fazer com que você transcenda a tua posição e assuma uma função diante de Deus, qualquer um pode fazer isso no nome de Jesus. Amém, igreja? Dias entendia e sabia que ele era, e a Bíblia diz muito claro, que ele era mordomo. Mas como, uma, mas enquanto uma mentalidade dele de autoridade diante do Senhor, ele falou, eu não posso ficar parado. Mas você não é profeta. Você não é líder de guarda. Você não é, não é general de batalha. Você é apenas um mordomo. Um serviçal da casa interior do palácio. E pior, você vai se levantar contra a sua patroa você está doido, rapaz. Você perdeu o juízo? Você já ouviu isso? Muitas vezes, né? Você está pensando o quê? Você vai perder a cabeça. Mas se você tiver uma consciência em Deus para fazer, você vai fazer, e mesmo que perca a cabeça, Jesus tem o poder de nos é, salvar e colar a nossa cabeça no mesmo lugar. Sim ou não? Sim, não fez isso com a orelha de mal? Ele poderia ter feito isso com a cabeça de João Batista. Mas não fez. E você acha que por não ter feito, João Batista perdeu crédito profético diante da sua função? Não. Porque nós entendemos que é um propósito ainda maior. Mas quando eu creio que Deus pode fazer algo me usando, quando eu creio que eu posso me levantar, me surgir, pro, é, protestar, profetizar, proclamar, quando eu entendo que é o momento para eu fazer, para que eu possa me lançar, Deus me abençoa. E assim acontece com João Batista, assim acontece com, com Obadias. Obadias, ele se levantou. E a Bíblia diz que primeira coisa que ele faz é primeiro ele entender a sua real posição. Ele se levanta para fazer algo, proteger os profetas que estavam sendo perseguidos por Jezabel, porque ele entendeu que não estava fazendo aquilo como... Mordom, ele estava fazendo aquilo ali como servo altíssimo do Senhor. Então, quando ele faz aquilo, ele faz numa mentalidade, numa autovisão de que eu posso fazer movido pelo Deus que me sustenta. E o tema dessa palavra é investindo em Deus. Porque nós temos vivido um tempo onde, muitas vezes, nós investimos em um montão de coisa. E é preciso investirmos em Deus. E investir em Deus é muito mais do que só junções de palavras de vaquinha gospel que a gente possa fazer dentro da igreja. Porque quando o pastor Miquel pediu para orar, quando a gente entrega os nossos bens, as nossas ofertas, isso aqui é um culto. É uma entrega. Não é só uma vaquinha eclesiástica. Não é só uma... Vocês estão me entendendo que é vaquinha ou usar o termo? Diz outro termo aí. Uma entera? Uma entera gospel? Para te pagar a luz, pagar a conta de luz, pagar os nossos, as nossas dificuldades aí que temos, ajudar no Casa Cap, salários dos funcionários. Não é só isso. Quando eu invisto em Deus, é muito mais do que só a grana, do que só o dinheiro. Mas perpassa por isso também. E aqui o Badias, ele investe porque ele entende uma coisa muito simples. E eu aprendi isso muito cedo, pela base que o senhor me deu numa vida esportiva: aprender a diferenciar o que, que é posição e função. No esporte, todos os esportes, principalmente os coletivos esporte coletivo, mas vou usar um exemplo máximo aí todo mundo conhece, até as, as meninas conhecem perfeitamente futebol. Sim ou não? As, as mulheres também conhecem, não conhecem? Lei de impedimento, sabe tudo. Né? Não? Mais ou menos. Só quando a bola entra. Já é uma grande coisa, hein? que hoje em dia a bola né? entra no gol e não é gol. Então já é uma grande coisa. Então, cada futebol, por exemplo, são 10 posições, mas o goleiro 11 posições. Inclusive, fazer, né, confessar um pecado aqui do, do Pastor Miquel, meu pecado em relação ao Pastor Miquel, porque eu não fazia fé de que ele agarrasse mesmo. Porque ele sempre falou que agarrava, era goleiro lá em Ariquemes, quase foi profissional, por uma injustiça do destino. E ele agarra mesmo, agarrou ontem no time, o pessoal falou, busquei relatório aí, tá, Miquel? Agarrou muito bem, o time dele ganhou, e agora, só que são mais cinco, são mais quatro jogos, né, vamos esperar, vamos aguardar. Mas cada, no futebol tem uma posição, tem um goleiro, tem um lateral direito, tem um zagueiro, tem um atacante. Cada posição tem uma atribuição a fazer. Tem um comprometimento dentro da equipe. E desde pequenininho as crianças são, aprendem a ficar na posição dele. Quando o professor de escolinha começa e a bola vai, você já deve ter visto quem tem firinha, a bola vai, vai todo mundo atrás, não é? Ele para aí, cada um na sua posição. Então você aprende de pequenininho. No profissional é a mesma coisa, cada um na sua posição, cada um no seu quadrado. É a sua posição, ok? Ok. Mas acontece que em prol da equipe, lá pelas tantas, pode ser que o treinador, dos treinadores no jogo da vida, pode requerer de você, independente da tua posição, assumir outra função em prol da equipe. Você está entendendo o que Deus está falando com você? E aí aquela coisa que sai, ah, isso aqui não é minha função, eu não vou fazer. Isso aqui não dá para eu fazer, é muito além da minha capacidade. Mas quando Deus nos chama para fazer, quando Deus te capacita para fazer, ou a necessidade te mostra que você tem que fazer, você, simples, numa autoridade de Deus, interior, entendendo que o Senhor pode te conduzir, não é a tua posição, mas em prol da equipe, do reino de Deus, você pode fazer também. Amém? E aí, Obadias entendeu esse negócio. Quando o crente entende esse negócio, acaba essa coisa, não aqui, né mas lá fora, outras igrejas, assim, aqui não tem, mas acaba esse negócio do cara, não, eu não faço, pastor Tiago, porque isso aqui não é função minha, isso aqui não é a minha posição, então eu estou vendo uma coisa suja ali, eu estou vendo algo que caiu, não, chama lá o não sei quem, que é, se eu preciso pegar um púlpito ali, dali para cá, estamos aqui no meio do culto, quantas e quantas vezes, Vamos pegar ali, o pastor pega, vai chamar lá os, os meninos para vir pegar, ou pedir um irmão mais simples, não sei lá. Não, qualquer um, pega aí qualquer um, bota o púlpito aqui, é agora. Urge. Não há tempo, no meio do culto, para pegar o púlpito de lá para cá. Independe, é só ter quatro braços e trazer. Você está entendendo o que Deus está falando com você? O Badias entendeu, ele se desplugou desse negócio. Ele se libertou desse negócio. E ao mesmo tempo que eu tenho a consciência da minha fragilidade, da minha limitação e qual é a minha posição, eu entendo que a partir de uma necessidade, de algo que vem, se levanta sobre mim, uma necessidade latente, uma carência eminente diante de mim, eu não tenho que esperar o anjo vir me chamar, não. Se eu tenho e posso fazer, eu faço no nome de Jesus. Então, Obadias, ele entendeu que esse negócio, a diferença de posição e função. E no reino, a gente precisa entender esse negócio. Não, não vou não, porque eu não sou pastor. Não, não vou não, porque eu não sou músico. Não, não vou fazer porque eu não sou da zeladoria. Não, eu não sou introdutor. Que Deus possa investir mostrar e revelar na tua mente, na tua vida, que você precisa investir em Deus, no que se refere a se lançar em Deus, e ir além da tua posição, e ir além das tuas capacidades naturais, e ir além só das tuas atribuições físicas, circunstanciais, momentâneas, investir em Deus, é ir além, é aquela coisa do decalque no carro, não é? Esse carro pertence a Deus, né? tem um decalque por aí, que ela bota aqueles adesivos, decalque acho que é antigo, né? não sei quem foi que falou decalque, alguém falou decalque aí? É. <risos> foi eu mesmo? Rapaz, mas são adesivos no carro, já viu? Propriedade exclusiva de Deus, será? E aí a gente consagra o carro para Deus, e muitas vezes consagra, volta e meia alguém me pede para orar, para consagrar o carro a Deus, vamos consagrar, mas o que, que o cara acha que é consagrar? Pedir para que ele jamais quebre, né? que todo ano o IPVA tenha desconto de 50%, sem botar o, o GNV, né? que ele faça 100 km com litro, que ele não precisa botar óleo toda hora. Que não... Então, a gente que, 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 que ele não seja roubado. A gente pede a consagração assim, é unilateral. Deus falou: não, esse carro não é meu, é, então eu posso fazer o que ele quiser, posso. Então, três horas da manhã pode tocar teu telefone para levar a irmã lá no hospital que está passando, tá passando mal. Dá para botar seis? Dá para botar quatro atrás? Não, aí a mola. O Deus que te deu o carro não tem condição de sustentar a mola do carro. Mas eu quero consagrar, eu quero que Deus consagre o meu carro. Então a gente precisa entender, introjetar isso na nossa mente, o que é posição e o que é função. E Obadias entendeu esse negócio. Ele foi além e ele entendeu o que é ir além da sua capacitação natural e normal. Ele é um mordomo, mas um mordomo ungido por Deus, com a autoridade de Deus, onde o nome dele significa servo do Deus Altíssimo. Ele entendia que era mordomo sim, mas antes de ser mordomo de Acabe, ele entendia que era servo do Deus Altíssimo, do Senhor. E aí, ele dá um segundo passo, olha o que, que ele faz aí. Ele pega cem profetas, ok? Primeiro ele se levanta e vai lá para fazer. Aí ele pega sem profetas, versículo 4, e os escondeu, de 50 em 50, e aí a pergunta é simples, muito simples, todo mundo tem neurônio aí, e pensa né, todo mundo é inteligente, amém, meu professor de, pastor Davi Gomes, ó, comecei cedinho, Muita gente, não sei nem quantos conhecem aqui, conheceu o Davi Gomes, pastor Davi Gomes, ó, turma boa, viu, Estou sozinho, não. E ele falava o assim, seguinte: o simples fato de ser crente é um o atestado de inteligência. E numa versão mais atualizada, o meu ex-pastor falava que quem não reflete, repete. Quem não reflete, repete. E vira caixa de ressonância. E aí, numa reflexão, Obadias tinha 100 profetas, ok? E ele tinha uma ordem de Deus, se levantou para proteger esses profetas porque Jezabel queria perseguir os profetas e matar os profetas. Então ele se levanta, o mordomo se levanta para proteger os profetas. E na verdade ele não está só protegendo os profetas, as pessoas. Ele não está protegendo só os homens de Deus. Ele está protegendo os profetas, mas mais do que isso, ele está protegendo a profecia de Deus em Israel. Ele está sendo o canal de Deus para que a profecia de Deus continue em Israel. E aí a Bíblia diz que quem dá um copo d'água a um profeta, recebe galardão de profeta. Quem protege sem? Misericórdia. O homem tem muita, muito galardão. E aí, ele protegeu sem profetas. Para quem está fazendo algo debaixo, escondido da sua patroa, e logo o que ele está fazendo? Hein? Ele está escondendo e protegendo 100 profetas de Deus. Que a sua patroa queria matar. Então o que ele faz? Ele poderia pegar os 100 profetas. Qual é o mais lógico? Qual é o mais fácil? Qual é o mais prudente? Qual é o mais... É... Mais fácil de se fazer? Pegar os 100 profetas e fazer o quê? Botar numa cova. Sim ou não? Hã? Sim. Mas o que, que ele faz? Ele vai além. Olha o que, que Deus está falando com você. Ele pega cem profetas, pastor Tiago, pastor Miqués, e põe 50 numa cova. E ele vai em outro local. E põe 50 numa outra cova. Agora, olha só a autoridade que esse homem tem diante de Deus. É Deus movendo obadias. Porque há uma ingerência espiritual saturante de Deus nesse negócio. Porque Ele pega os 50, vamos lá. Dizíamos nós, um bonde, um bonde de profetas, 50 profetas. Bota numa cova, fica aí. E leva o outro bonde de profetas, 50 profetas, para outra cova. Por que, que os 50, os 100 não fizeram isso? Porque não tinham autoridade de fazer isso. Eles estavam atemorizados como os discípulos. Lá em 21 de João. Trancar dentro da casa. Isso acontece. É um temor natural. Que os homens de Deus, mulheres de Deus, todos nós aqui, podemos ser cometidos. Mediante a perseguição, mediante a crise, mediante a problemáticas, a adversidade, a violência, a criminalidade. Mas há um obadias de Deus, sempre haverá um obadias de Deus que vai se levantar um homem, Deus diz, me dê um homem, que aceite o meu chamado, que eu vou sustentar sem profetas, que eu vou proteger a profecia em Israel, em outra ocasião Deus usou quatro leprosos, um exército inteiro com medo, uma cidade inteira sendo mediocrizada, quatro leprosos se colocou diante de Deus, e Deus trouxe abundância para o povo dele, Deus só precisa de um homem, de uma mulher. E pode estar aqui hoje, aqui dentro. Para mudar quadros na vida de muitos. Inclusive profetas. E aí ele pega e bota de 50 em 50. Sabe o que é o nome disso? Por que, que ele não pegou e colocou, que é o mais fácil, o mais lógico? O mais urgente? Por que, que ele não pegou sem profetas e botou dentro de uma só cova? Por quê? porque se Jezabel batesse nessa cova ela mataria todos de uma vez só então o que ele fez? ele pôs 50 numa cova e 50 em outra cova talvez ele poderia procurar quatro covas por 25 mas pode ser feito mais poderia pegar 10 covas e botar 10 em cada uma poderia se fazer mais sim ou não? Mas é o que ele fez. E o que ele fez, já foi bem mais do que a gente entendia no início do texto. Porque ele fez algo especial. E o nome disso é estratégia. Para a gente investir em Deus, primeiro, eu tenho que saber quem eu sou, para eu poder ir além de quem eu sou. Ele sabia que ele era mordomo não tinha nenhum problema nisso, ele tinha convicção de que ele era mordomo, mas ele sabia que podia ir além. Porque ele desplugou, ele foi além, e ele entendeu, ele desmembrou posição de função. Segundo, para investir em Deus, eu preciso ter o quê? Uma? Uma? Já falei, uma? Estratégia. Ou, se você preferir em inglês, estratégia. Se você preferir em grego, Estratégia. E aí voltamos para a minha vivência. O que faz uma equipe tão simples, tão modesta, vencer uma outra equipe superior em qualquer esporte? Por causa de quê? Estratégia. Por que, que o exército de Israel algumas vezes venceu e outras vezes não venceu? Porque perdeu a estratégia de Deus. Então a estratégia, para nós, investimos em Deus, eu e você temos que ter uma estratégia. Existe um segredo de Deus, para você. Você sabia disso? Tem. Qual pastor? Busque a ele. Existe uma estratégia de Deus para você. Existe uma forma que você pode buscar a Deus. Você precisa descobrir. Qual é a estratégia de Deus para você? Através da palavra, através de oração, através de testemunho, qual é? Pela manhã, à madrugada, acordar 15 minutos mais cedo, na hora do almoço, tranca-se dentro do banheiro. O que é? Você precisa descobrir qual é a estratégia de Deus para você. Investir em Deus. Se é na parte financeira, e Deus falou comigo muito forte num vídeo que o pastor Miquel produziu, falei isso com ele, a forma até de eu dizimar, como que eu dizimava todo mês, e Deus falou muito forte ao meu coração, você não me dá as premissas, mas como Deus? Eu dizimo todo mês na tua causa, você dizima depois de pagar as contas, não, mas eu recebo na segunda e eu dou no domingo, sim, você já pagou as contas, eu falei, não, mas está separadinho, sim, mas você não deu o primeiro do seu salário para mim. E essa é a diferença que o vídeo fala de Caim e Abel. Porque é, 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 um deu no início de tudo. Eu não sei se vai dar, eu vou dar no início. E aí Deus falou forte no meu coração, eu falei com a Cláudia minha esposa, onde eu receber, eu não vou pagar nada. Eu vou vir aqui, vou botar no gasofilácio. Eu não vou pagar uma conta antes de eu separar o meu dízimo, e pôr no gasofilácio? ah, mas isso é loucura. Isso aí é mesquinhez, Isso aí é, está literalizando, pastor. É, Deus falou comigo o que ele falou comigo naquele vídeo. Ele não falou com você. Então eu e você, você precisa descobrir qual é a sua estratégia com Deus. Existem algumas coisas que têm te arrebentado de roubar da atenção. Você chega em casa, liga a televisão, e aí perde o tempo, quando vê já passou, não começou com seus filhos, então não liga a televisão. Fale primeiro com os filhos, fale com a esposa e depois. Existem algumas coisas que você precisa detectar na tua relação com Deus, para que você possa investir em Deus. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Sim ou não? Aleluia, glória, glória a Deus. Existem estratégias do inimigo, que estão roubando o teu coração de você e de Deus. E você precisa detectar qual é a briga estratégica entre os treinadores. Porque muitos deles não gostam de escalar a equipe antes. Porque há treinadores que sabem que com uma equipe ele monta a estratégia dele contra a sua. E aí aqueles que olham no 15 minutos, ele faz uma substituição e desmonta toda a tua estratégia. E aí o treinador tem que fazer uma outra substituição para neutralizar o que ele fez, para que desmontou a sua equipe. E aí nisso tudo, nós chamamos de nó tático, onde muitas vezes acontece, uma excelente equipe, por uma estratégia mal feita, ela toma um nó tático e ela perde o jogo. Tem excelentes peças, excelentes jogadores, mas foi mal organizado, estratégica mal feita, perde o jogo você vive muito bem, seu casamento é uma maravilha, seu, seu trabalho está muito bem, você dizima do bruto e não do líquido, você abençoa as pessoas, você vem para a igreja, você é um excelente crente, porque opta em vir também no culto de 5 horas, que é um culto difícil. Né? O culto de 5 horas, o culto aqui de 5 horas, são os crentes mais feras do recreio. Então, você está legal, só que se você não vigiar a sua estratégia se você não descobrir a estratégia que Deus tem para você, você não vai conseguir fazer a leitura do que o diabo tem para você. Porque com certeza o inimigo também tem uma estratégia para você. E Obadi, eles ele montam uma estratégia com Deus. E ele sustenta cem profetas em covas. Em duas covas, obviamente. E aí terceiro e último diz que ele sustentou os profetas com costela e molho barbecue. Foi isso? Costela suína. Foi isso? Não. Minha avó dizia assim, fulano de tal está a míngua, ele está a pão e água. Você já ouviu isso? Já, né? Quando você quer representar uma miséria em alguém, você diz, fulano de tal está a pão e água. Talvez seja as bebidas, as, a comida, bebida e comida mais simples que a gente possa conhecer. Não é isso? Só que a Bíblia diz que o sustentava aqueles homens com pão e água. Uma comida muito simples, ok? Sim ou não? Vocês estão com medo de responder. Sim ou não? Sim. Não. Por que não? Que água? Vocês esqueceram? Oh, que água, gente? Vocês estão falando aí que água é simples? Que água? Não tinha água. Nós acabamos de ler que estava seco. Seco, Israel. <risos> Tinha, não é? tinha, não em abundância, mas tinha. Existia uma pouca castra de pessoas, um, um grupo muito seleto, tinha acesso a um poço. Obadias poderia ter uma cota de água por dia. Agora, como fazer pão sem água? É possível? Não. Então, água tinha, não tinha em abundância. Então aqui a gente aprende que eu posso doar aquilo que para muitos é simples, mas no momento que eu vivo é algo preciosíssimo. E é tão escasso que eu entendo que para a glória de Deus vale eu dar um pouco daquilo que ninguém tem ou que poucos têm, porque está escasso no mercado, no tempo da crise, se eu confio em Deus, se eu invisto em Deus, pode ter crise, pode ter escassez, mas o pouco que eu tenho, eu dou, porque eu não invisto, nos homens, quando Obadias dá pão e água, ele não está investindo nos homens, ele está investindo em Deus, na profecia, no oráculo de Deus em Israel, amém? então não é o homem, eu não dou dinheiro para homem, eu não dou ajuda meramente social, não é só ajudar o pobre, você está investindo em Deus, porque diz assim, quando o senhor, que o senhor for me visitar, quando que o senhor foi, quando você sustentou, quando você deu, a um pequenino, quando você dá um pequenino, você não está dando ao pequenino, amém? quando você investe no teu filho, você não está investindo, na pessoa física ali, na pessoa do seu filho, você está investindo num futuro, da tua família, é a continuidade da tua dinastia, como diz o meu pai, você está investindo na tua, no futuro da tua família. Você está investindo no futuro de Deus, através da tua família. Porque aí virão os teus netos e bisnetos. Ok? Então, quando eu invisto em Deus, é muito mais do que só ler a Bíblia e ir para a igreja. Investir em Deus é muito mais do que só aceitar Jesus e ficar esperando Jesus voltar. É muito mais do que dar um mergulho no batistério. Porque mergulhar no batistério, você sai, se seca e acabou. Agora, receber, ser batizado pelo fogo, pelo Espírito Santo de Deus, é uma outra coisa. Ter um nome na ata da igreja é uma coisa. Qualquer linkpap apaga. Mas você ter o teu nome escrito no livro da vida, só Jeová pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Então investir em Deus é muito mais do que uma vaquinha aqui, uma contribuição, não, é muito mais do que dar quando eu posso, é muito mais do que, qualquer tipo de, lançamento físico, e passageiro, Obadias investiu em Deus, ele entendeu que ele, era muito mais, do que a posição dele dizia, Obadias entendeu que ele tinha uma estratégia com Deus. E ele desenvolveu essa estratégia com Deus. E Obadias, agora ele sustenta com pão e água. Que para muitos, é algo muito simples. Mas não é só o literal. Não é só o pão literal e a água literal. Mas é o, são os elementos são os elementos que vão sustentar esses homens que são profetas de Deus vivo, e vão sustentar a profecia em Israel, eu imagino como um homem cheio de estratégia, como que ele levava esse pão e essa água? ele não levava durante o dia, até porque ele era um bom funcionário, ele levava no horário de folga dele à noite, e como que ele chegava lá à noite? de qualquer jeito? não, ele ia numa hora específica, imagino que tinha até código na cova, ele fazia um assovio. Aí respondia. É o Badi. E o Badia chegava com aquele pão com aquela água. Toda noite. Não vejo possibilidade de ser mais do que uma vez durante um dia. Mas ele sustentou com pão e água. Durante algum tempo. E ele vinha talvez na calada da noite. E não era caverna, Era cova. Não era no sentido é, horizontal, mas vertical. Então ele descia o pão e água. E aí eu te pergunto, você acha que quando esse pão e água chegava lá com 24 horas de fome, era o quê? Só pão e água? Não, era um banquete. Porque o simples, quando chega no meio da miséria, se torna em abundância. O que para você é simples? mas quando você entrega muito mais do que só o físico, não era só pão e água que ele estava levando, o que o Obadias estava levando era um sacrifício, porque não tinha água, e quando esse pão e água chegava lá, era um banquete, era festa, mais um dia de sustentação, porque eles entenderam, Obadias entendeu o que é investir em Deus, Obadias entendeu o que é vestir em Deus e na obra de Deus. E eu gostaria de orar com você, nessa, nessa tarde. Porque eu sei que você entendeu o que Deus quer de você. Eu sei que você entendeu o que quer se lançar diante dele. Obadias era, nome, Obadias significa servo do Deus Altíssimo. Você tem dúvida de que esse cara era crente? Você tem dúvida do que ele já vivia antes desse episódio? Talvez você nem conhecia. Só para te falar, são a média de 10 a 12 obadias na Bíblia. O mais famoso é o profeta menor. Se eu pedisse para você abrir em obadias, você ia direto no profeta menor. Mas esse obadias, talvez você nunca leu esse texto. Ou se leu, nunca se ligou na vida de Obadias. É o que Deus está mostrando para você. Você pensa que é só pão e água? Você pensa que você é uma oferta simples? Você pensa que você é só um membro da igreja do recreio? Não. Você é uma consequência de sacrifício. Sacrifício de vida, sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu vou pedir para você ficar de pé agora. Nós vamos louvar o Senhor... E durante essa canção, Deus falou no teu coração, eu quero orar por você. O que Deus falou no teu coração, sobre entrega, sobre sacrifício, sobre você se apresentar diante de Deus. Se você quer se colocar diante do Senhor, eu vou pedir que durante essa canção, você pode sair do seu lugar. De repente, uma pessoa, Deus falou, você sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Se lance diante do Senhor. Tudo a Cristo a ti Entrego tudo do sim por ti darei. Aleluia. Esse mundo mal renego sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Você entendeu o que Deus falou contigo nessa Sim, noite? Por ti, Nesse momento, Jesus, bendito. Se coloque diante do Senhor. Tudo deixarei. O Badias também era um servo de Deus como você. Tudo mas no um dia ele entendeu que ele poderia ir além. Ele queria se lançar no Senhor, além da sua posição. Ele queria se lançar numa função diante do Senhor. Então sai do teu lugar e venha. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Se coloque diante do Senhor. Nome de Jesus. Jesus me aceita. Louia. Tudo é entregar. Jesus, bendito, tudo tu deixarei. Aleluia. Vamos orar para os irmãos que vieram se colocaram diante do Senhor. As pessoas que vieram aqui como obadias. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir que nessa tarde o Senhor venha fazer algo especial na vida desses irmãos. Abençoe de maneira extraordinária. Mostre a cada um deles. O novo que o Senhor tem para cada um deles. Mostre, meu Deus, assim como o Senhor desafiou Obadias. Num dia Ele entendeu que poderia ser muito mais do que só um mordomo. Esses que vêm diante do Senhor. Que o Senhor venha fazer uma obra além das capacitações naturais, humanas. Que o Senhor venha agora, Pai, tomar a mente de cada um deles agora e fazer uma conversão na mente deles, introjetando a tua autoridade e a tua percepção, uma nova mentalidade do que é ir além das suas capacitações naturais e normais, além das posições, assumindo funções novas e renovadoras diante do Senhor montando novas estratégias diante do Senhor. Oh Pai, coloque novas estratégias no coração deles aqui. Venha tratar de maneira especial nessa noite com eles. Te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor venha agora usar os simples que estão nas mãos deles, o simples pão e água, que será transformado para a abundância na vida de muitos. Nós te louvamos e exaltamos o teu nome e te pedimos no nome eterno de Jesus Cristo. Hoje sempre amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Amém.